0: Ich finde, so ein Lehrerkalender ist ja eigentlich etwas, mit dem man viel Zeit verbringt. So Und wenn man dann etwas hat, was einem ja nicht, nicht zusagt, dann ist es wieder die Frage, benutze ich das dann überhaupt noch oder macht mir das keinen Spaß? Und deshalb habe ich halt auch gesagt, okay, ich mache mir meinen eigenen, der mir gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Marktplatzplauderei. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid, denn ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast eingeladen, der uns etwas über digitale Lehrerinnenkalender erzählen wird. Herzlich willkommen, lieber Sascha.
0: Hallo Judith.
1: So, bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir ein bisschen mehr über dich erfahren, ähm, nämlich mit wem wir es hier zu tun haben. Und daher starten wir mit unserer Kennenlernrunde 1 vor 8. Das funktioniert folgendermaßen, lieber Sascha. Wir beide ja. haben eine Minute Zeit. Ich stelle dir Fragen und du sollst so viele wie möglich davon beantworten. Du hast okay. keinen Joker. Darfst also nicht weitersagen oder sowas. Und die Fragen sind auch zum Teil sehr unterschiedlich. Also manchmal musst du dich zwischen was entscheiden, manchmal komplett antworten oder Sätze vervollständigen oder sowas. Okay. Alles klar, bist du ready? Ja. ja. So, dann stelle ich mal hier unseren wundervollen Timer ein, ne? damit wir beide auch in Time sind. Okay, dann geht es los. Dein Bundesland, Schulform und Fächer.
0: NRW. Ähm, Gymnasium und Mathe-Physik.
1: Zum Frühstück gab es heute?
0: Äh, ein körnig frischkäse
1: Ich unterrichte am liebsten die Jahrgangsstufen. Alle. Im Urlaub fahre ich gerne nach?
0: Äh, Italien.
1: Laptop oder Tablet?
0: Ähm, convertible. Äh,
1: da müssen wir später nochmal drüber reden. Ja. Klassenfahrt, yay oder nee, muss es sein. Yay. Cool, das klingt sehr überzeugend. Meine Lieblings-App ist? OneNote. Montags oder freitags?
0: Äh, freitags.
1: Meine letzte Fortbildung war super, weil?
0: Ich viel gelernt habe.
1: Das kommt auf jeden Fall mit in die Schule.
0: Äh, mein Surface.
1: Bier oder Wein? Bier. Das war's. Fantastisch. Super. Das haben wir schon mal geschafft bis hierher. Ja. Ähm, die eine Frage, da habe ich gesagt, da muss ich nachfragen. Was war das nochmal?
0: Äh, convertible. Ja. Du es äh, Laptop oder Tablet gefragt. Ja. Und äh, mein Surface ist ja sowohl als auch. Ah, äh, es ja. ist ein Laptop, den ich aber auch als Tablet nutzen kann.
1: Ah ja, und ich äh, ja. höre schon raus, wie du das so sagst, dass, das, ja. äh, dass du da sehr überzeugt von bist. Aber ähm, ja. da kommen wir wahrscheinlich jetzt auch bei unserem eigentlichen Thema noch so ein bisschen äh, drauf, weil ähm, du bist ein großer Fan von digitalen Lehrerkalendern. Und ja, genau. ähm, das interessiert mich jetzt sehr, wann und warum du von einem analogen auf einen digitalen Lehrerkalender umgestiegen bist. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, ich hatte zuerst meinen äh, ganz klassischen ähm, ja, analogen DIN A4 Lehrerkalender und hatte dann immer das ähm, Problem, wenn ich da was eintragen wollte, halt muss ich noch den Stift rausholen. Dann, ähm, wenn ich was gesucht habe, musste ich hin und her blättern. Und äh, wenn etwas ähm, sich geändert hatte, konnte ich nur durchstreichen und neu eintragen. So Und das war etwas, was mich ähm, genervt hat und deshalb habe ich ihn nicht mehr benutzt. So, und dann bin ich quasi ohne Kalender gefahren. Und äh, das ist natürlich ein bisschen wow. risikoreich ja. in der Schule. <lacht> wow. äh, dann habe ich gedacht, äh, das musst du digital machen, weil ich das sowieso schon äh, gerne digital äh, mache. Und habe mich dann an den Google-Kalender gewagt und habe dann meine wichtigen Termine in den Google-Kalender eingetragen. Habe dann aber im Laufe des Schuljahres festgestellt, ähm, dass die Termine nicht immer von mir eingetragen wurden. Weil das Eintragen eines Termins, den man mal eben im Lehrerzimmer zwischendurch, ja, denkst du dran, nach der achten Stunde gleich treffen wir uns, äh, Erprobungsstufenkonferenz oder was auch immer, denkst du dran, ähm, dann vergesse ich sowas, das eben schnell einzutragen, weil das zu lange dauert. Da musst du einen Termin eingeben, eine Dauer eingeben, die, die, das Ganze suchen in den Kalender. So, und das störte mich.
1: Fürchterlich, ja. Und da habe ich
0: gedacht, wie kann ich das denn anders machen? er nach digitalen Lehrerkalendern gesucht. Und bin dann auf den äh, go digital lehrer von Grundschulteacher von Instagram gekommen. Mhm. Und ähm, habe mich dann geärgert, weil der mir eigentlich gefallen hat. Ich aber an meiner Schule neun Stunden habe und ah, der Kalender von ja. einer Grundschullehrerin gemacht wird. So Und ähm, deshalb konnte ich mit diesem Kalender nichts anfangen. Dann wusste ich aber, danach suche ich. Also ein Kalender, der ganz einfach ähm, ja, zu benutzen ist, weil es letztendlich nichts anderes als eine PDF-Datei ist. Die Links enthält. So, und dann kann man einfach auf die Links klicken und ganz schnell in dem Kalender von Kalenderwoche zu Kalenderwoche oder in die Halbjahresübersicht hinten in die, auf die To-Do-Liste springen. Und das ist etwas, was ich total klasse finde, weil ich von meinem Surface das mit dem Stift kenne. Na, ich habe einen Surface, mit, mit, kann ich mit einem Stift draufschreiben. Das nutze ich auch im Unterricht und mache das mit äh, OneNote. Das heißt, ich kenne das, auf digitalen Geräten zu schreiben. Und hatte dann zu dem Zeitpunkt gerade ein iPad mit Stift bekommen. Ah. So und damit ähm, kann man das noch viel schneller machen. Ich hatte aber das Problem, äh, dass es keinen für Gymnasien gab oder ich zumindest keinen gefunden habe. Ja und da habe ich gesagt, okay, wie kann man so wohl sowas machen? Und dann habe ich diesen Kalender mir halt ähm, mal angeschaut. Letztendlich ist es eine PDF-Datei, die man dann halt ähm, ja, sich besorgen konnte. Und die habe ich dann halt auf dem iPad in Good Notes benutzt. So, und das funktioniert hervorragend. Und jetzt war natürlich die Frage, äh, anpassen geht nicht bei der PDF-Datei. Also, dass ich den gekauften Kalender äh, modifiziere, also muss ich ihn selber machen. So, das war am Ende der letzten Sommerferien habe ich den Kalender dann, äh, weil es ging ganz neue Schuljahr, ich wollte was ändern, weil es nicht funktionierte und dann habe ich halt so einen digitalen Kalender mit PowerPoint aus dem Boden gestampft. So, das ist also alles in PowerPoint gemacht und ähm, halt Tabellen angelegt und so weiter, die ganze Kalenderwochen verlinkt und so weiter. ist ist Arbeit, ne, auf jeden Fall. Und habe den dann auf meinem äh, Blog, habe ich den dann veröffentlicht. Und ähm, der wurde so häufig runtergeladen. Ähm, ich hatte aber nur die NRW-Version gemacht und eine ohne Ferien. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, äh, ja, wenn so viele Leute den gerne haben wollen, äh, dann machst du den jetzt für alle Bundesländer. Und der ist ja jetzt seit kurzem auch ähm, zur Verfügung für alle Bundesländer und kann ihn dann eben runterladen und dann eben nutzen. Und ähm, nicht mehr kostenlos, aber ähm, so, weil es halt einfach viel Arbeit ist. Ich habe die noch umgestaltet, meine Frau macht auch mit, da sind Sketchnotes drin, meine Frau macht die und haben wir das so ein bisschen zusammen gemacht. Und ja, das ist etwas, mit dem ich im letzten Schuljahr super zurechtgekommen bin, weil der ruckzuck einsatzbereit ist. Na, das geht wirklich mega, mega schnell.
1: Ja, ja. Ja, ja wow, was ein Ritt, ne? Also ja. das, wie du das jetzt gerade so erzählst, das kommt mir so vor als wie so eine Startup-Geschichte, weißt du, wo du so so denkst, ja hier hat ja eine Idee und dann habe ich da und dann hatte ich da selber so einen Pain und konnte da irgendwas nicht einsetzen und so weiter. So war das ja so ungefähr.
0: Ich, ja, so ein bisschen. Ich bin ja bin ja Physiker, ne? Mhm. Also ich ich bin es gewohnt, äh, wenn ich ein Problem habe, was ich lösen muss, äh, dann auch einen steinigen Weg zu gehen, wenn ich denke, das funktioniert. Und äh, da gebe ich halt dann nicht so schnell auf und äh, versuche das, informiere mich, teste das aus. Ja, und dann hat das äh, eigentlich ähm, dann hinterher, als man wusste, okay, mit PowerPoint geht das, dann ist natürlich halt ne, noch eine Designfrage, ne, was gefällt mir? Ähm, bei den meisten anderen Kalendern, die ich so gefunden habe, die machen häufig ähm, Grundschullehrerinnen, und ähm, die sehen dann so ein bisschen verspielt aus. Und ich bin mit meinen Fächern und ähm, mit Mathe und äh, Physik studiert, äh, bin ich eher der Naturwissenschaftler. Ich meine, es ist auch schön, wenn es toll aussieht, aber ich muss es nicht verspielt haben. Mhm. Und ja. ähm, ich finde, so ein Lehrerkalender ist ja eigentlich etwas, ähm, mit dem man viel Zeit verbringt. So Und wenn man dann etwas hat, was einem ähm, ja nicht nicht zusagt, dann ist es wieder die Frage... Benutze ich das dann überhaupt noch oder macht mir das keinen Spaß? Und deshalb habe ich halt auch gesagt, okay, ich mache mir meinen eigenen, der mir gefällt.
1: Ja. Und wenn aber, dir
0: jemand anders gefällt, freue ich mich, Ja. aber ich zwinge das Ding keinem auf. Ja, ne? ja, also genau. das kann jeder nutzen, wie er möchte. Und das ist ähm, etwas, was ich, ähm, ja, es ist, es ist etwas sehr Persönliches, so ein Lehrerkalender. Ja,
1: aber ich muss jetzt wirklich nochmal nachfragen, weil du am Anfang erzählt hast, dass du einen hattest, einen analogen, und den genau. nicht genutzt hast. Wie kam ja. Kamikaze ist das denn? Wie bist du denn ohne <lacht> Lehrerkalender in der Schule ja, da klar gekommen? <lacht> Ich habe damit
0: mit Post-its gearbeitet. Ne? Ich hab dann meine, meine Unterlagen hatte ich dann immer, ich habe so eine Mappe, wo die Kopien reinkommen, was ich kopieren muss. Und da hatte ich dann, das ist so eine Klade, wo du die Sachen so reinsortieren kannst. Ja. Und da habe ich mir dann immer Post-it-Notizen draufgeklebt, was an dem Tag zu tun ist. Ah. Und eine Sache mache ich immer noch, wenn ich zur Schule fahre und etwas vor der Schule regeln muss, schreibe ich das auch auf eine Post-it-Notiz. Ja. Und da ich mit dem Fahrrad in die Schule fahre, halte ich diese Post-Notiz it tatsächlich beim Fahrradfahren fest. Das ist total blöd, aber die ja? geht mir nicht aus. Ja, die geht mir aber nicht nicht verloren und ich weiß, okay, das sind die Sachen, die ich machen muss. Und wenn ich dann in der Schule bin, klebe ich die auf meinem Platz im Lehrerzimmer. So, dann geht die auch nicht verloren und ich weiß, wo die ist. Jetzt können wir natürlich sagen, ey, du hast ein Telefon, da kannst du doch auch sowas drauf machen, machst den Wecker, wenn du ins WLAN kommst, dann bimmelt der. Aber das muss ich immer rausholen und ähm, ich bin dann Freund davon, wenn es halt äh, ja schnell geht. Also das sieht total bescheuert aus. Vielleicht machen sich die Schüler auch darüber lustig oder äh, ab jetzt vielleicht. Aber, äh, <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Aber das ist, äh, ja, aber das ist etwas, damit komme ich total gut zurecht. Ne? Das, das würde ich ist, auch keinem anderen empfehlen.
1: Ja. <lacht> Mach das doch mal so, aber das ist, ich weiß nicht, ähm, aber ich finde, das, ist, dass, das da sprichst nee, das ist nicht schrullig. Das ist, ich finde, das ist so. Jeder muss immer so eine Arbeitsorganisation ja finden, die für einen selber passt. Ich habe, ich habe gerade genau. heute nämlich das Thema. Wir haben eine neue Mitarbeiterin und ich äh, onboarde die gerade und erkläre mhm. ja auch ganz viele Dinge, wie ich die so mache, aber nicht dass sie das jetzt genauso macht, sondern ich sage ja, auch genau. immer dazu und sage, das ist so meine Organisation, aber du musst deine eigene finden. Also ja. ne, du musst dir selber überlegen, wie es für dich handhabbar ist. Und deswegen finde ich diese Story rund um deinen eigenen Kalender total cool. Ähm, du hast am Anfang gesagt, dann hast du erstmal rumgeschaut, äh, was du so vielleicht für einen anderen nutzen könntest. Und ähm, ja. bist da aber eben an so ein paar Grenzen gekommen, wo du so dachtest, nee, das Passt für mich nicht optimal. Was waren das nochmal so für Punkte, die dir dann bei denen, denen die es schon gab, nicht gefallen mhm. haben?
0: Ja, also hauptsächlich, also die ganz einfache Sache, dass es von der Stundenanzahl nicht passte
1: okay.
0: Also wir sind eine Ganztagsschule. Wir haben, wir haben neun Unterrichtsstunden. Und ähm, es kam dann auch mal die Rückmeldung da als äh, Kommentar auf meinem Blog, Ja, wir haben aber zehn Stunden, kannst du nicht einen noch mit zehn Stunden machen? Und ich habe halt einen jetzt, der hat zehn Stunden und ich nutze die zehnte Stunde einfach für äh, zusätzliche Termine unten, ne, wenn äh, 15.30 Uhr eine Konferenz ist oder abends Elternabend, mehr ist das ja nicht an der Stelle, da reicht ja ein kleines Kästchen, wo ich was eintragen kann. Aber das, was ich ähm, wichtig finde, also diese, diese Post-it-Geschichte habe ich jetzt quasi auf dem digitalen Lehrerkalender. In jeder Woche gibt es so eine kleine Ecke unten, wo man ähm, Notizen eintragen kann. Ne? Da hat meine Frau so ein. ja letztendlich ist es auch ein Post-it-Banner. Ne? Das sieht so ähnlich aus, wie ein aufgeklebter Zettel. Und ähm, da kann man dann eben schnell was eintragen. Ne? Ich sag mal, ähm, es war einer krank. Zum Beispiel. Oder ich muss noch äh, eben die meine Co-Klassenleitung äh, anrufen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und da ich wieder im Unterricht arbeite, ich mit dem, mit dem Surface, das mhm. heißt also damit mache ich meinen ganzen Unterricht und... Ähm, äh, Werbung? Das als Tafel.
1: Der Sascha wird also, nicht bezahlt, Werbung, ja, genau. ne? Werbung, das Werbung. Ist,
0: äh, <lacht> <lacht> genau, ich werde nicht dafür bezahlt, nicht gesponsert. Und ähm, daneben liegt das iPad. Und äh, da habe ich den Kalender dann drauf und auch in OneNote meine Unterrichtsvorbereitung, die ich dann ah, sehen kann. Okay. Das heißt, wenn ich also jetzt irgendwas habe und nachgucken möchte, dann liegt das iPad direkt daneben. Ich mache einfach die äh, GoodNotes-App auf. Auch Werbung ne, habe ich nicht gekauft. <lacht> äh, habe ich gekauft. Ja. <lacht> und ähm, die, der ist so schnell einsatzbereit, ähm, dass man da sofort mit dem Stift, den, den das iPad ja auch hat, direkt was eintragen kann. Mhm. Und ich brauche nicht blättern, na, mhm. Ich habe das verlinkt alles und ähm, da komme ich wirklich super gut mit zurecht.
1: Krass, Na? aber dann hast du, arbeitest du mit zwei Endgeräten?
0: Genau, ich habe zwei.
1: Ja. Warte, du bist nerdig. Ja, ein bisschen. <lacht> ja, ich merke das schon. <lacht> ja gut, aber wenn das, so wie du das beschreibst, ähm, ich könnte mir jetzt allerdings schon vorstellen, dass einige jetzt irgendwie denken, okay, bevor ich jetzt zwei Endgeräte mitschleppe, dann habe ich vielleicht doch einen analogen äh, Kalender ähm. und nutze das dann irgendwie, eine an, an, Also weißt was ich meine?
0: Ja, das stimmt. Ich habe aber, also bei uns in der Schule, da sind auch ähm, Referendare und äh, jüngere äh, Kolleginnen, die arbeiten bei uns im Unterricht. Wir haben einige Räume mit äh, Apple TV ausgestattet und machen dann wow. halt ihren oh. Unterricht halt mit dem ja. ähm, mit dem iPad. Mhm. So, und die haben den Kalender dann, ich habe denen den gezeigt und die haben sich den angeguckt und fanden den auch gut. Und man kann ja auf dem iPad dann eben halt auch eben, ähm, das dann parallel nutzen. Ne? Also mhm. ich mache das ja sowieso nicht gleichzeitig. Mhm. Man muss nicht zwei Endgeräte haben, um ja. vernünftig Unterricht zu machen. denn ne? Das ist ja Quatsch. Aber ähm, da ich halt mit diesen zwei Dingen, halt ich habe die ne? und äh, arbeite damit. Und deshalb kann ich das äh, dann eben sehr schnell parallel machen. Aber auch wenn ich im Lehrerzimmer bin, ähm, wenn ich mein Surface raushole und ähm, da was eintragen möchte, das ist viel zu lang. Da ist schon der Nächste mit dem Anliegen gekommen. Ja, ja. Und äh, das iPad einfach rausholen, Klappe auf, anmelden und fertig, Kalender aufrufen, eintragen, das geht mega schnell. Und, ja. und weil ich halt jemand bin, also wenn ich dann mich mit jemandem unterhalte, dann möchte ich auch nicht das Gespräch unterbrechen, äh, weil die ganze Zeit jetzt mein äh, Rechner neu startet oder warte mal eben, ich muss eben noch de den Kalender öffnen oder sonst irgendwas, ähm, finde ich dann unhöflich. Aber ich vergesse es sonst, weil in der Pause ist so viel ähm, Zeug. Ich bin für die für die Digitalisierung bei uns an der Schule zuständig. Da werde ich im Moment in jeder Pause von jedem wegen irgendwas gefragt. Und das möchte ich auch gerne immer wahrnehmen. Und ähm, deshalb muss das für mich einfach schnell gehen. Ja, ja. verstehe ich. Und einfach sein.
1: Ja, verstehe ja. ich. Sag mal, du hast das ebenso so, by the way, so ein bisschen erwähnt, so von wegen, ja, dann habe ich dann meinen eigenen erstellt. Und du hast so ein bisschen ja. schon gesagt, ähm, ja, das war... Auch aufwendig, vor allen Dingen dann für hm. die einzelnen Bundesländer oder so. Wie hast du den dann erstellt? Also äh, erklär mal ein bisschen.
0: Ja, mit PowerPoint. Okay. Also es ist letztendlich eine, ähm, eine PowerPoint-Datei als Vorlage DIN A4. Und die habe ich dann so gestaltet, wie ich das gerne haben möchte. Also das kann ja, also kann ja jeder dann sehen in dem Kalender wie der aussieht und ähm, dann habe ich da mit Tabellen gearbeitet und mit Links und ähm, ne, da kann ich Eltern die Folien verlinken, ne, dann springt er halt zur Halbjahresübersicht oder er springt woanders hin oder zur Kalenderwoche, ne, also die, die einzelnen Kalenderwochen in der Jahresübersicht zum Beispiel sind verlinkt. Das heißt, wenn ich jetzt in der Jahres- oder Halbjahresübersicht, das sind zwei Halbjahresübersichten, äh, wenn ich da jetzt in die Kalenderwoche 34 springen will, dann klicke ich in der Halbjahresübersicht auf KW 34. Und pup, springt er an die entsprechende Seite und ich kann sofort den Klausurtermin eintragen oder mhm, irgendwas. Ja. Und auch wieder zurück gibt es einen Link wieder zur Halbjahresübersicht. Das heißt, ich blätter gar nicht, mhm. ne? sondern ich wische noch nicht mal. Ich nutze einfach die Links. Ja. Aber wenn ich in die nächste Kalenderwoche oder in die vorherige möchte, Einfach links, rechts wischen. Ja. Und ähm, das ist etwas, ähm, das ist wirklich schnell.
1: Ja, das ist das ja, total schnell. Ja. Sag mal, ja. und ähm, was, also nicht jeder wird ein iPad und ein Surface zur Verfügung ja. haben. Das heißt, wie kann man den denn am besten nutzen? Also würdest du immer sagen, man braucht schon oder man hat am besten ein Tablet oder geht das auch auf dem Smartphone oder halt ganz normal am Laptop oder was empfiehlst du da?
0: Also ich selber finde die Kombination auf dem iPad mit GoodNotes super. Man kann natürlich auch mit anderen Apps arbeiten. Also letztendlich ist es eine PDF-Datei und da sind Links drin. Das heißt also, die App muss mit Links in einer PDF-Datei zurechtkommen. Und ähm, da gibt es noch andere, da gibt es PDF-Expert oder sowas auf dem iPad. Ähm, auf dem Surface kann man Drawboard-PDF äh, benutzen, das ist auch eine... App, mit der man PDF-Dateien handschriftlich ähm, annotieren kann und ähm, man kann es aber auch auf Android benutzen. Ne? Also man braucht letztendlich nur eine App, die eine PDF-Datei anzeigen kann und dann darin eben schreiben kann, ne? weil irgendwie muss ich ja die Infos in den Kalender bekommen. Das heißt also ein Android-Tablet mit Stift, mit so einem S-Pen, so, so, so ein, so ein Samsung-Ding, auch wieder Werbung an der Stelle. <lacht> das ist natürlich auch möglich. Ne? Mhm. Auf dem Smartphone man kann den Kalender sich da natürlich anzeigen lassen. Ne? Aber um da jetzt was einzutragen, ähm, ja, also handschriftlich geht's halt dann nicht, ne? weil die meisten Handys halt keinen Stift haben. Ähm, dann mit Tippen anfangen, nee, das würde ich auch nicht. Also
1: mhm. ein
0: Tablet ist eigentlich schon ideal an der Stelle dafür.
1: Okay, ja. Und ähm, ja. du hast eben gesagt, also was genau darf ich mir denn vorstellen, wie du den Kalender nutzt? Also machst du auch in den einzelnen Tagen jetzt in der Wochenübersicht deine Unterrichtsplanung darin oder sowas? Oder sind da wirklich jetzt nur in Anführungsstrichen die Termine drin, die an diesem Tag anstehen?
0: Also ich habe bei mir den Stundenplan immer drin. Also wir haben so ein äh, AB-Wochenmodell, ne? also zwei verschiedene Stundenpläne für gerade und gerade Woche. Und ähm, den trage ich mir vorher in die einzelnen Zellen. Also jede Unterrichtsstunde ist eine Tabellenzelle und den trage ich mir vorher mit dem Text-Tool von GoodNotes, trage ich mir den da ein. Und dann kann ich, habe ich auch farblich hervorgehoben, welche Fächer ich in, in einer bestimmten Farbe mache. Und dann kann ich das auf die einzelnen Wochen kopieren kommt nämlich häufig auch die Anfrage, warum hast du äh, denn keine Liste mit einem Stundenplan vorne? Ja, aus praktischen Gründen. Wenn ich nämlich in der Kalenderwoche bin, dann will ich sofort wissen, wann habe ich denn welche Stunde. Ah. So, und in einem analogen Kalender trägt ja keiner, äh, oder ist zumindest sehr nervig, in jeder Kalenderwoche den Stundenplan ein. Die meisten haben vorne eine Seite, wo der Stundenplan als, als Übersicht ist, wo man den eintragen kann. Da sich unser Stundenplan aber ändert und gerade zu Corona-Zeiten ganz häufig, ja. ähm, ist das mit der Variante total einfach. Der Stundenplan steht da also drin und ich kann ihn ganz einfach editieren, Stunden verschieben oder wenn sich was geändert hat. Das heißt also, mein Stundenplan ist da drin und Sachen, die halt in der Stunde wichtig sind. Also meine Unterrichtsvorbereitung ist da nicht drin, ähm, weil die ist teilweise, je nachdem, was ich mache, also wenn ich so einen Physik-LK hab, ähm, da habe ich halt nicht nur einen Stichpunkt, sondern dann habe ich halt das musste machen, dann das Experiment hier und da, dafür ist nicht genug Platz da drin. Ne? Das mache ich, mach ich in OneNote und habe die Sachen alle da drin. Ähm, aber da trage ich dann Klassenarbeiten ein oder Geld einsammeln oder was weiß ich, äh, das und das in der. Also letztes Jahr hatte ich eine Klassenleitung, dass man dann sagt, okay, und die, die Info muss an die Schüler raus, Elternbrief verteilen oder irgendwie sowas. Dafür ist auf jeden Fall immer genug Platz da. Ne? Mhm. Oder wenn ich mit jemandem ein Gespräch habe ne, mit einem Schüler oder mit Eltern oder mit Kollegen, trage ich alles dann in diesen Kalender ein. Mhm. Ne? Oder mhm. wenn am Wochenende noch irgendwas ist, wir haben also so Adventsbasar oder solche Geschichten zu Nicht-Corona-Zeiten immer gehabt, sowas trage ich dann alles da ein.
1: Okay, ja. Ähm, verstehe.
0: Und ich habe aber auch eine Kollegin, die hatte die, die Anmerkung und sagte, ich brauche aber mehr Platz. Ich möchte da gerne mehr Sachen eintragen. Und dann habe ich den Kalender halt noch dahingehend ergänzt, dass ich hinten leere Seiten habe. Einmal kariert, liniert, gepunktet und blanko. Und die kann man sich dann hinter jede Kalenderwoche kopieren, wer das gerne möchte. Und ähm, sie sagt immer, ja, ich muss mir da mehr zu aufschreiben. Und sie macht quasi das, was sie in der Stunde macht, diese Grobplanung, schreibt sie dann hinten auf ein weißes Blatt, was dann direkt nach der Kalenderwoche kommt. Und so kann sie einfach dann durch einen Tisch nach links und rechts eben gucken, aber was habe ich mir denn geplant für den Tag oder für die Stunde ah, und das ja ähm, löst das auf die Art. Ne? Ja. Und bei einem analogen Kalender, wenn der Platz nicht da ist, dann ist der nicht da und das ist eine PDF-Datei. Ich kann, Es könnte auch jemand ähm, sagen, hey, ich, ich mache mir selber eine PDF-Datei und fügt die quasi in diesen Kalender ein ne? Wir haben ein ganz besonderes Planungsraster oder irgendwas. Äh, wir haben hier so ein Formular für Elterngespräche bei uns in der Schule. Äh, das kann man sich einfach als, wenn es eine PDF-Datei ist, in diese Kalender-PDF einbauen und hat das dann hinten noch zur Verfügung und kann dann da die Sachen reinpacken.
1: Stimmt, na, also immer jeder, mit dabei, ne? mhm.
0: Genau. Na, das fragen auch manche, ähm, wie, wie ist das denn mit äh, Konferenzmitschriften? Ne? Ähm, die mache ich bei mir in OneNote, ne? weil ich das, weil damit organisiere ich das alles. Ähm, aber andere machen das vielleicht im Lehrerkalender hinten. Ne? Und so könnte man auch da dann eine zusätzliche PDF-Datei, die kann man sich in Word erstellen oder wie auch immer, und kann die dann einfach in diesen Kalender integrieren. Ne? Mhm, ja. Und dann hat man die Sachen, die man braucht, da äh, dabei. Also ich bin großer Fan von Individualisierung, ne? weil es eben zum eigenen... Workflow passen muss. Ja, ne? genau. Und da gibt es nicht das Ding, was bei dem einen super funktioniert, funktioniert bei allen auch super. Ja. Sondern wir sind alle äh, unterschiedlich. Und, ja, ähm, ja. Aber man muss, sag ich mal, wissen, dass es sowas gibt. Und ja, dass man absolut. das machen kann.
1: Ja, deswegen sprechen wir ja heute ja. <lacht> hier miteinander, dann können wir das noch mal ein bisschen in die Welt äh, rausstreuen. Ja. Sag mal, aber nutzt du den jetzt eigentlich auch privat?
0: Ähm, ja, eigentlich schon. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich da jetzt, also weil ich habe den auf dem iPad und mein iPad ist hauptsächlich ein dienstliches Gerät. Das heißt, ich habe das an meinem Schreibtisch liegen. Ich bin jetzt auch nicht der der Netflix-Junkie, der im Bett abends noch auf dem iPad irgendwas gucken muss. Dafür mache ich einfach nicht. Ähm, deshalb ähm, benutze ich das dafür nicht. Das heißt also, wenn ich jetzt noch äh, private Termine habe oder mit meiner Familie haben wir dann einen Kalender, wo wir die Sachen dann alle gemeinsam eintragen, der hängt in der Küche. Ne? Da sind dann solche Sachen zum Beispiel drin. Mhm. Ne? Der ist an einem zentralen Punkt aufgehängt. Da kann dann halt jeder seine Termine eintragen und hat dann eben die Familie mehr im Blick. Ja, ja. Ähm, noch eine eine Sache. Es gibt ja auch ein paar Termine, sage ich jetzt mal, äh, wenn man zum Schulleiter muss, ja, die man jetzt nicht vergessen darf. Und dafür nutze ich dann halt mein Handy. Ne? Also dann okay. mache ich mir halt da einen Kalendereintrag mit Erinnerung rein, ähm, dass ich den dann halt da kriege. Ne? Weil das ist der Nachteil von dem Kalender. Ähm, ich habe keine äh, Erinnerungsfunktion.
1: Ne? Ah, ja, ja, stimmt. Ne? Ja, Und, okay. Aber,
0: aber die, die Frage ist halt, was brauche ich? Ne? Mhm. Wenn ich, Man kann natürlich auch seinen, seinen Lehrerkalender mit mit Outlook oder Google-Kalender oder, oder wie auch immer oder, verwenden. Hm. Aber ich habe dann das große Problem, wenn ich eben schnell was eintragen möchte, genau. dann gerät mir das aus dem Fugen, weil ich dann eben, dann musst du das Datum eintippen, da musst du die Uhrzeit eintippen, da musst ja, du ja. Noch sagen, worum es da geht, da musst du eine Zeit eintragen. Also das, damit komme ich nicht zurecht, wenn man viele kurzfristige Termine bekommt, ähm, die einfach nur, ja komm mal, oder ich bin für die aula zuständig, ne, dann trage ich mir ein, okay, Mikros aufbauen. Hm. So, und da will ich keinen Eintrag in den Google-Kalender für machen.
1: Ja, ne? ja, verstehe. Ja, das ist nochmal ein gutes äh, Stichwort. Lass uns nochmal eben versuchen, so zusammenzufassen. Also, was sind deiner Meinung nach so die drei wichtigsten Vorteile eines digitalen Lehrerkalenders?
0: Äh, schnell einsatzbereit, dann editierbar und ähm, anpassbar.
1: Mhm, okay. Und Jetzt, ich weiß, du bist ein total begeisterter Nutzer, aber wo sind denn vielleicht auch die Grenzen?
0: Ja, die Grenzen sind halt da, weil es halt keine, ähm, keine Erinnerungsfunktion gibt und was auch nicht so gut funktioniert, ist äh, den Kalender synchron auf verschiedenen Geräten zu halten. Mhm. Weil es halt eben eine PDF-Datei ist, in die zusätzlich mit dem mit dem Stift oder mit dem Texttool Informationen eingetragen werden. Und ähm, na, also wenn ich jetzt zum Beispiel das auf dem Handy noch nutzen möchte, gleichzeitig, weil ich unterwegs bin und noch was eintragen möchte, ist das schwierig. Das geht dann nicht mit jeder App. Na? Da muss man dann halt gucken, wie man es macht. Oder wenn man es zwischen ähm, verschiedenen Betriebssystemen synchronisiert haben möchte, ist das auch nicht so einfach. Mhm. Ähm, da würde ich dann für solche Termine dann eben die wichtigen nehmen und das mit einem echten digitalen Kalender machen. Ähm, oder so mache ich es halt. Ähm, aber die ähm, Synchronisierung... Also viele fragen auch, ja, kann ich den denn auch auf meinem Windows-Rechner bearbeiten und dann auf dem iPad mitnehmen? Also Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, da muss man ein bisschen rumfummeln, damit das klappt. Na, aber wie gesagt, für, für meinen Workflow brauche ich das gar nicht. Ja. Ich habe den nur auf dem iPad, wenn ich da was eintragen will, mache ich das auf.
1: Ja, aber Na, ich, ja, ich möchte aber nochmal sagen, also du bist so total begeistert, ich hätte wirklich auch so zwei Hinkefüße für mich, zum einen dieses doch schnell notieren, du sagst das immer ja. so, dass das so schnell geht, aber ich, ich, ich habe immer so den Eindruck und ich bin wirklich auch ein sehr, sehr digitaler Mensch. Ja, also ja, und Ich kann äh, dir das ja nur in, nur in der Kamera zeigen. Ja, ich weiß, ich weiß <lacht> Nein, nein, ich verstehe auch, wenn man den Stift hat und so weiter. Aber weißt du, ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, wenn man das Equipment nicht hat, also wenn man wirklich ja. nicht ein Tablet hat und nicht einen Stift hat, dann, ja, dann ist, genau, dann ja. ist, glaube ich, wirklich ja. immer die analoge Variante, weil da hast du immer so ein Notizbuch und einen Stift in der Hand genau. und kannst mal schnell reinschreiben. Ja. Und mein anderer Punkt wäre, ich bin zum Beispiel auch jemand, der immer mal so gerne skribbelt, so wie deine Frau ja. da, da so Sketchnotes oder yeah. irgendwie sowas <lacht> irgendwie macht. Und das finde ich, dass so, also auch so Erinnerungssachen, wo man später mhm. nochmal reinschaut, war super schönes Wetter, kommt eine schöne fette Sonne hin und so, weißt du, was ich ja. so meine? Aber ich meine, das ist vielleicht dann auch beruflich privat, vielleicht ist das dann auch nochmal, dass man eher im Privat ein ja, also, bisschen mehr…
0: Also ja. ich bin, nicht, bin jetzt nicht der Typ dafür, ne? Mhm. Ähm, aber man hat natürlich auch hier digitale Stifte. Ne? Also die, diese, diese Apps bieten ja auch ja, ein, ein, was Füller-ähnliches, Kugelschreiber-ähnliches, ganz alle Regenbogenfarben als Farben nutzen. Ja. Ähm, aber es ist definitiv was anderes als auf dem Papier. Ja. Ne? Ähm, ich bin zum Beispiel beim, äh, beim Korrigieren absoluter Füller-Fan. Ah, ne? uh. Also ich habe einen vernünftigen Füller, ne? also total analog. Ne? Äh, also nicht mal ein ganz moderner Gelschreiber, ne? sondern einen ganz normalen, Füller. Ne? Weil mir dann das Schreibgefühl einfach beim Korrigieren Freude bereitet. Ne? Da habe ich ja keine Lust mit irgendeinem Faserschreiber darauf rum zu korrigieren, sondern da nehme ich dann ein, ein schönes Arbeitsgerät, aber Analog. Ne?
1: Verrückt, das hätte ich jetzt gar nicht bei dir erwartet. Guck mal ne? einer an, du. Du hast wahrscheinlich gedacht, ich scanne ja. die ganzen Klausuren ja, ein. Ja, klar, natürlich. Ähm, nee. nee. okay, Naja, Du, jetzt sag mal, wenn wir jetzt ein paar äh, Lehrer auf den Geschmack gebracht haben, äh, hier auch mit einem digitalen Lehrerkalender vielleicht mal zu arbeiten, wie, was würdest du denen so empfehlen, wie die vorgehen sollten und worauf sie achten sollten?
0: Ja, also wenn man ähm, natürlich äh, so ein Gerät hat, ne, dann kann man das ja einfach mal ausprobieren. Ähm, die meisten, die solche Kalender anbieten, stellen auch kostenlos Testversionen zur Verfügung. Ne? Das heißt also einfach mal Ausschau halten, eine Testversion runterladen. Die sind meistens dann im Funktionsumfang eingeschränkt, ne, nur ein, zwei Monate oder nicht alles dabei. Aber dann sieht man den konkreten Aufbau von dem Ding und kann einfach mal ausprobieren, ohne dass das jetzt schon etwas kostet. Bei einem analogen Kalender, den muss ich mir ja immer kaufen und dann kann ich da auch nicht reinschreiben und das ausprobieren. Oder ich muss mir in der Bücherei verschiedene Kalender angucken. Aber hier kann man einfach von denen, die solche Kalender anbieten, eine Testversion ausprobieren und das einfach mal testen. Und wenn man selber nicht so ein Gerät hat, ähm, finde ich einfach immer mal die Augen offen halten, wenn man jemanden sieht, der sowas macht, einfach mal gucken. Ne? Ich bin ein Riesenfreund davon. Äh, einfach mal, ja, zeig doch mal, wie machst du das? Ne? Ich, ich will was Neues lernen. Ne? Mm. Und ähm, stell mal vor, was findest du gut daran? Ja. Und ähm, das finde ich ist so die, ähm, die Sache. Ne? Also bei, bei meinen ähm, Referendaren, ne? als ich dann meinen Kalender so gepflege, was hast du da? Ne? Ich so, ja, hier ein Kalender, ne? Kannst du auch mal ausprobieren. ne? Die war total angefixt, die Referendarin. Oder mhm. ne? hat die das den anderen gesagt, ne? Und ähm, die machen das jetzt ja fast alle
1: so. Ne? Ja, cool. Ähm, ja, sag mal, aber ist es dann auch empfehlenswert, direkt umzusteigen oder würdest du sagen, ähm, mach das lieber so peu à peu? Also oder oder ist es besser, wirklich zu sagen, also wenn du dich dafür entscheidest, dann nutzt auch wirklich nur das eine oder das andere? Oder würdest du sagen, na ja, ähm, es geht auch beides parallel?
0: Ja, da ich ja so ein, 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 ein Geschwindigkeitsfanatiker bin, äh, würde ich sagen, parallel ist Blödsinn. Mhm. Ne? Ähm, ich würde wirklich sagen, man probiert das mal aus. Ne? Mhm. Ein, zwei Wochen im Schuljahr kann man das ja mal ausprobieren. Und dann guckt man mal, ob man damit zurechtkommt. Man muss natürlich auch sich ein bisschen erst an die App gewöhnen. Ne? Das ist, vielleicht haben nicht alle die App. Ähm, das heißt, also, ich muss den Umgang erstmal damit lernen. Ne? Wie wechsle ich schnell die Stifte? Wie trage ich das ein? Und so weiter. Es ist keine Riesenhürde. Ja, aber ähm, das kann man damit dann ähm, sich dann durchaus mal, mal anschauen, aber ähm, einfach mal machen und dann gucken, ist das etwas, was mir gefällt oder ist das etwas, was mir nicht gefällt? Und woran liegt es, dass es mir nicht gefällt? Liegt es daran, weil ich vielleicht noch nicht schnell genug bin? Ist mir das zu langsam, weil ich da rumsuchen muss? Dann kann es ja sein, dass ich das verbessert, wenn ich das ein, zwei Wochen nutze. Aber wenn man sagt, ich komme mit dem Stift nicht zurecht oder mir, mir, das Gefühl auf diesem Tablet rumzuschreiben, behagt mir nicht, ich kann meine Schrift nicht lesen oder was auch immer. Ähm, da muss man vielleicht was anderes nutzen. Ja. Na, aber ich finde erstmal, man kann es ja mal ausprobieren. Na, und wenn man dann feststellt, nee, passt nicht, dann nimmt man etwas halt anderes. Weil es ist wirklich eine ganz individuelle Sache. Ja. Ja, ansonsten hätten wir ja nicht so viele verschiedene Lehrerkalender. Also wie ja, viele stimmt. verschiedene Analoge gibt es <lacht> denn eigentlich?
1: Wenn jeder ja, den
0: einen gut finde, gäbe es die anderen nicht, weil sich das nicht lohnen würde.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist da hast du auch recht. Der Markt der Lehrerkalender ist auch derartig explodiert äh, ja. in, in den letzten Jahren. Ähm, da weiß ich auch nicht, da gibt es anscheinend auch nicht die eine Lösung, die für 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 jeden dann irgendwie passt, ne? Ja,
0: ja genau. ich, ich
1: habe jetzt gerade nur noch mal so gedacht, ich glaube, manche würden vielleicht denken, oder was für manche nochmal eine Hürde ist, äh, von, beim Umswitchen von analog zu digital ist auch dieses viele haben immer so Schiss, dass die Daten verloren gehen. Ne? Also es ja. ist dann irgendwie, das ist da, oh, dann habe ich da was eingetragen und dann. Ist das auf einmal alles weg oder so? Da sage ich auch immer gerne, meistens ist es nicht weg. Also nee. also, ne, nee,
0: also es gibt, äh, gibt ja hier äh, immer eine Undo-Funktion. Ne? Mhm. Ähm, das heißt also, wenn ich was äh, aus Versehen gelöscht habe, kann ich halt zurückgehen. Mhm. Ähm, aber man kann die, äh, die Apps, also die meisten können das ja so einstellen, dass sie irgendwo ein Backup hinterlegen. Mhm. So, Wenn man das in einem in Cloud-Speicher macht, ähm, ne, in, in der iCloud oder im OneDrive oder Google Drive oder wo auch immer, ähm, dann habe ich ja die Möglichkeit, ähm, wenn das Gerät jetzt kaputt gehen sollte, mhm. ähm, kann ja passieren, ähm, dann habe ich ja immer noch die Daten.
1: Ja, ja, ja. Also ich bin ja. total bei dir. Ich äh, be be finde das auch, ich finde viele Dinge viel schneller wieder durch meine ja. zentrale Datenablage äh, auch in Kalendern und so. Also auch man kann ja, ja. vier, fünf Jahre zurück und hat alles <lacht> noch quasi schwarz auf weiß, wo ich weiß, ah da war ich da und da oder das habe ich da und da ja. gemacht oder das haben wir so gemacht. Also das finde ich gerade für auch so eine Unterrichtsplanung auch immer oder gerade im Schulbetrieb wirklich immer total sinnvoll, weil da muss man ja durchaus ja. mal nochmal zurück und gucken, was haben wir da nochmal gemacht oder so. Ne? Ja. ja, genau. Ja. ja, super. Also ich äh, denke schon, dass jetzt ein paar Lehrerinnen und Lehrer auf, äh, auf den Geschmack gekommen sind, doch mal so einen digitalen Lehrerinnenkalender auszuprobieren. Deswegen danke schon mal für deine Einblicke. Und ähm, Sascha, wir haben zum Schluss immer eine weitere Rubrik. Unsere ja. sogenannte Wünschebox. Ja. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Ähm, der wäre, dass man, wie es bei äh, modernen äh, digitalen Unternehmen auch der Fall ist, dass man zehn Prozent der eigenen Arbeitszeit für eigene, aber, wie ich finde, im Rahmen der Schule genutzte Projekte verwenden darf. Na, das heißt, also ich stelle es immer wieder fest, ähm, Mensch, ich würde diese App gerne mal ausprobieren, habe aber keine Zeit. Oder ich würde gerne mit Schülern mal ausprobieren, einen Podcast zu machen. Wann soll ich denn das machen? Wenn ich mit 25,5 Stunden unterrichte, volle Klausurbelastung habe, dann noch Konferenzen, Elternabende und was weiß ich nicht alles, da bin ich am Ende der Woche platt. So Und äh, wenn man jetzt aber direkt sagen würde, pass mal auf, wir reduzieren einfach das ähm, Unterrichtsdeputat oder Stundendeputat einfach so weit, dass jeder 10 Prozent der Arbeitszeit zur freien Verfügung hat die aber für die Schule im weitesten Sinne nutzen muss. Also ich kann da ja nicht in Urlaub fahren, also ansparen und dann habe ich drei Wochen frei am Ende des Schuljahres. Ne? Sondern dass man sagt, okay, jeder sucht sich irgendwas, was er macht, was die Schule voranbringt. So, dann kommen, glaube ich, ganz viele innovative Sachen. Das kann man ja auch mit jemandem zusammen machen oder mit Schülern zusammen machen. Und dass man dann eben auch die Möglichkeit hat, und das wäre dann leider der zweite Wunsch, <lacht> nee, das dass man nicht. dann auch... Ja, schade. Nee, aber, äh, ja, aber
1: sag, mal. sag mal.
0: Dass man dann halt eben auch vom, äh, vom vom Lehrplan und so weiter mehr Flexibilität bekommt, um aktuelle Strömungen einfach mal auszuprobieren. Ne? Wir sind alle so in so einem starren Korsett, was den Lehrplan angeht, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt projektbasierten Unterricht ausprobieren möchte, das kostet so viel Zeit, das mache ich erst gar nicht. So, und ähm, ne, dann hat man diese schönen Projekte äh, sich überlegt, gemacht und getan. Aber noch nicht im Unterricht. So, und da brauche ich dann letztendlich auch Freiheit für. Na, weil ich glaube, das ist das, was wir den Schülern eigentlich vermitteln müssen. Mensch, äh, setzt euch mit Sachen auseinander, kniet euch da rein, äh, bewegt was. ja? Wenn die das nämlich kapiert haben, dann können die das Leben auseinandernehmen später. Da kommt es auf die eine oder andere Formel oder den Randaspekt überhaupt nicht an. Die müssen halt eine, ja, ein, ein, die, 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 die Möglichkeit, und nein, halt die Fähigkeit bekommen, lebenslang Spaß am Lernen zu haben. Mhm. So, und das können sie halt nur, wenn sie auch Sachen machen können, die ihnen Spaß machen. Ja, klar. Da muss man halt auch mal, es geht nicht darum, dass wir nur Filme gucken im Unterricht, was auch Spaß macht für die Schüler, ja. sondern, äh, dass sie halt selber merken, okay, wenn ich mich auf was einlasse, was nicht im 45-Minuten-Takt abläuft, sondern vielleicht auch mal anders, also diese Friday-Initiative ja, finde ich total ja, klasse. Klar. Ja. Und dass man Möglichkeiten bekommt, so etwas einzubauen. Ja. Das finde ich echt super.
1: Super, das ja. äh, das ist ein guter Wunsch. <lacht> vielen Dank dafür und vielen lieben Dank auch, dass du dir heute die Zeit für die Marktplatzplauderei äh, genommen hast. War super Sehr spannend. Gerne. Ich denke, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel mitnehmen konnten. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche. Vielen Dank und tschüss. Ja, tschüss Judith. Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, noch ein kleiner Hinweis. Die Marktplatzplauderei hat ja eine eigene Landingpage www.lehrermarktplatz.de slash marktplatzplauderei-podcast. Keine Sorge jetzt, ihr kommt auch über unsere Startseite direkt dorthin und dort findet ihr auch immer die aktuellste Folge der Marktplatzplauderei. Das heißt, ihr müsst gar nicht zu anderen Streaming-Anbietern wechseln, sondern ihr könnt die direkt von dort auch anhören. So auch die Folge mit Sascha Wald. Also, das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss, macht's gut.